0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Anne Helm. Guten Tag, Frau Helm. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Na, wir haben zu danken, denn wir sind heute im Abgeordnetenhaus in der linken Fraktion in den Büroräumen im vierten Stock. Frau Helm ist die Fraktionsvorsitzende, eine von zwei Fraktionsvorsitzenden der Linken. Frau Helm, wir lernen uns auch erst gerade kennen. Ähm, viele unserer Hörer oder einige unserer Zuhörer werden Sie vielleicht auch noch nicht kennen. Stellen Sie sich vor, wir treffen uns auf einer Stehparty und ich sage, wer sind Sie denn? Ähm, ach ja, je, das kommt ja ein bisschen auf die Party an. Aber,
1: ähm, ich nach sag mal, Corona. Nach Corona, genau. Ja. Also ich bin die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich bin 34 Jahre alt und bin jetzt Fraktionsvorsitzende zusammen mit meinem Amtskollegen Carsten Schatz seit Juni im letzten Jahr. Also mitten in der Corona-Krise habe ich übernommen. Vorher habe ich vor allem Fachpolitik gemacht im Bereich Innenpolitik, Rechtsextremismusprävention, diese Bereiche... Aber gelernt habe ich ursprünglich mal was anderes. Erzählen Sie es uns. Ja, vor meinem politischen Leben war ich Synchronsprecherin.
0: Deswegen haben Sie so eine tolle Stimme. <lacht> Vielen Dank. Sie waren Synchronsprecherin und ähm, Sie waren aber auch schon einmal in einer anderen Partei bei den Piraten. Richtig, genau. Da habe ich angefangen, mich parteipolitisch zu engagieren.
1: Damals, äh, 2009, bin ich eingetreten in die Piratenpartei. Und warum haben Sie
0: gewechselt? Warum sind Sie zu den Linken gegangen?
1: Also ich glaube, dass die Piraten tatsächlich besser geeignet waren als eine Bewegung, die auch unglaublich viele junge Leute damals politisiert hat. Aber für eine Partei fehlte uns eigentlich ein bisschen ein gemeinsamer Wertekonsens. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Es ging dann sehr stark auseinander, und mir waren die sozialen Themen eben besonders wichtig. Ich habe äh, schnell gemerkt, dass die Sachen, die mir wichtig sind, freier Informationsaustausch, dass das immer natürlich auch was mit den Verhältnissen von Eigentum und äh, ja, Wohlstandsverhältnissen zu tun hat. Und darum habe ich da
0: in der Linken bessere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Und die haben mir den, leicht, äh, den Einstieg auch sehr leicht gemacht. Wollten Sie von Anfang an politische Karriere machen? Weil sowohl bei den Piraten waren Sie ja ganz schnell auch ähm, bekannt. Dann waren Sie in der BVV in, ähm, in Neukölln. Ähm, jetzt sind Sie innerhalb Ihrer kurzer Zeit ähm, zur Fraktionsvorsitzende geworden. War das Ihr, Ihr Ziel, ganz politisch Karriere zu machen? Nein, also das habe ich nicht geplant. Und wenn man mir das vor zehn Jahren
1: gesagt hätte, dass ich jetzt mit Ihnen hier sitze, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Im
0: Alter von 34?
1: Richtig, also ich habe ähm, mich zwar schon sehr früh und sehr viel politisch engagiert, aber eher bei Demonstrationen und in Bündnissen, da habe ich mir noch gar nicht vorstellen können, in die Politik zu gehen. Aber ähm, ich war immer sehr ehrgeizig und die, das erste Mal, dass ich in der BVV erlebt habe, dass man tatsächlich was verändern kann und äh, wenn man was erreicht hat, was dann auch tatsächlich die Verhältnisse verbessert, das ist ein total tolles Gefühl
0: und... Äh da habe ich das, den Eindruck gehabt, dass ich dafür Talent habe und wollte das gern weitermachen. Können Sie mal ein Beispiel sagen, was Sie da erreicht haben, was Ihnen da gefallen hat, was Sie da gestalten konnten?
1: Ja, ich glaube, dieser erste Moment für so ein Erfolgserlebnis war die Einführung des Milieuschutzes in Neukölln. Und da habe ich aktiv dran auch an, dem, äh, an der Verordnung selber mitgearbeitet und das aus der Opposition heraus und das hat mich äh, ziemlich stolz gemacht, weil ich da auch aus meinem persönlichen Umfeld, weil ich das so erfahren habe, auch in meiner Nachbarinnenschaft wie Menschen tatsächlich Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren und wie die Aufwertung und die Verelendung in Neukölln so nebeneinander zeitgleich passieren. Und aus dieser
0: ähm, tatsächlichen Erfahrung ähm, konnte ich was konkret verbessern. Und das, das war toll. Und das ist ja fast die Überleitung zu einem Thema, was jetzt auch ähm, bei Ihnen in der Fraktion, bei den Linken eine wichtige Rolle spielt. Das Thema ähm, Wohnungsnot bzw. die Init Initiative ähm, für Enteignung der Wohnungskonzerne. Warum? Äh, ich glaube, es ist eindeutig, dass in Berlin die
1: zentrale soziale Frage die Mietenfrage ist. Wir haben nach wie vor das Problem dass die Mieten, also im Moment steigen sie nicht mehr so, aber mal gucken, ob das nach der Corona-Krise auch so bleibt aber dass, das, dass die Mieten wesentlich schneller gestiegen sind als die Einkommen. Und dass vor allem Familien in der Situation sind, dass sie einen erheblichen Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen und sich da in so einem Hamsterrad befinden. Und das verschärft sich dadurch noch, dass Immobilien und der Mietenmarkt ein attraktiver Markt sind für Spekulationen. Und dadurch ist eben auch das Problem, dass nur durch ein größeres Angebot von Wohnungen sich die Lage nicht entschärfen lässt, weil es eben immer noch diese Attraktivität gibt als Investitionsobjekt, als Spekulationsobjekt. Und darum, glaube ich, müssen wir daran, ran, weil wir sonst auch mit allen anderen Instrumenten, die wir jetzt schon einsetzen, den Mietendeckel oder auch Rückkauf und Wohnungsneubau von Sozialwohnungen, dass wir sonst an
0: dieses Problem nicht rankommen. Glauben Sie nicht, dass mit dem Wohnungsneubau eigentlich das Problem gelöst werden kann? Weil wenn es mehr Angebot gibt, dann können ja auch die Preise nicht so stark steigen, wie sie, ähm, wie sie steigen, wenn es ein verknappter Markt ist. Naja, das
1: ist leider beim äh, Mietenmarkt nicht so einfach zu übertragen wie bei anderen Marktbereichen, weil äh, wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Boden in Berlin und die Bodenpreise spielen natürlich auch eine erhebliche Rolle und äh, wir reden hier vom Lebensraum von Menschen, deswegen haben wir dort einen erhöhten Regulationsbedarf. Natürlich ist das Wohnungsangebot im Moment knapp. Das heißt, wir müssen auch weiterhin bauen. Aber damit lässt sich das Problem nicht lösen, weil dadurch einfach
0: die Preissteigerungen durch Spekulation nicht reguliert werden können. Und da müssen wir ran. Aber Rot-Rot-Grün hat es noch nicht mal geschafft, die eigenen Ziele zu erreichen beim Wohnungsneubau. Ist da nicht was falsch gelaufen in den letzten fünf Jahren, dass zu wenig gebaut wurde?
1: Die Ziele waren sehr ambitioniert, ja. Und wir haben das Problem, dass wir natürlich auf dem Markt auch einer großen Konkurrenz ausgesetzt sind. Also das heißt, es ist im Moment echt schwierig, zu bauen zu können überhaupt, weil die Baubranche ist gut ausgelastet nach wie vor. Und das ist eines der Probleme, warum unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, ziemlich ambitioniert waren. Aber ich glaube, letztes Jahr haben wir unsere Ziele knapp erreicht. Das heißt, die Tendenz stimmt.
0: Nochmal zu dem Thema Enteignung. Die Initiative will ja die großen Wohnungskonzerne über die mehr als 3000 Wohnungen besitzen enteignen. Ähm, warum ist das die richtige, der richtige, Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Es kostet das Land wahrscheinlich 36 Milliarden, wenn es denn Realität würde. Was ist daran gut? Es geht darum, dass wir einen
1: möglichst großen Wohnungsbestand in Gemeineigentum überführen wollen und dass wir gemeinnützige Konzepte für Wohnungen brauchen. Weil das Problem ist, wir brauchen vor allem Wohnungen im Bereich niedriger Mieten. Und da ist durch Neubau relativ wenig zu machen, da das Bauen im Moment einfach extrem teuer ist. Wir haben einen arg überhitzten Markt. Und genau deswegen äh, brauchen wir eine ganze äh, Anzahl von Wohnungen, um sie in Gemeineigentum zu überführen. Ähm, was nicht bedeutet, dass wir nicht auch zusätzlich neu bauen müssen, auch zum Beispiel im Bereich barrierefreie Wohnungen. Das ist ein Problem, was wir wahrscheinlich nur mit Neubau angehen können. Aber äh, wie schon gesagt, durch diesen Spekulationswert lässt sich dadurch alleine das Problem der steigenden Mieten eben nicht lösen. vor allem nicht bei dem Bereich der niedrigeren Mieten und bei den Angeboten für Familien vor allem.
0: Der Senat hat ausgerechnet, dass es around about 36 Milliarden Euro kosten würde, wenn man das, ähm, die, das die Volks, diesen Volksentscheid ähm, dann umsetzen würde, sollte er erfolgreich sein, so ist der richtige Satz. Ähm, die Initiative selbst rechnet die Zahlen runter und spricht von 8 bis zwölf Milliarden. Ähm, gehen wir mal von den 36 Milliarden aus. Hat das Land denn das das geld doch gar nicht, schon gar nicht nach dieser ähm, anhaltenden, langen Corona-Pandemie. Naja,
1: also ich glaube, dass in, den, in der letzten Krise das Problem gemacht wurde, dass durch äh, einen Investitionsstau und durch den Verkauf und die Privatisierung eigentlich der Schuldenberg noch viel, viel größer geworden ist. Das ist ein Fehler, den wir auf gar keinen Fall wiederholen sollten. Das fällt auf uns zurück. Und wenn Menschen äh, ihr Geld nur für die Miete berappen müssen, dann äh, sinken auch die Konsumausgaben. Ich halte das in der Krise für unglaublich wichtig, dass wir jetzt Vorsorge tragen, auch gerade in dem sozialen Bereich und dafür müssen wir auch investieren. Das halte ich für absolut notwendig. Das heißt, strategische Investitionen sind die Antwort auf die Krise jetzt. Und dazu gehört auch die Rekommunalisierung beispielsweise von Infrastruktur. Das bedeutet, dass wir investieren müssen in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge und das heißt für uns eben auch, dass wir ähm, dafür sorgen müssen, dass es einen Wohnungsbestand gibt, wo wir dauerhaft dafür sorgen können,
0: dass Menschen sich diese Wohnung auch leisten können. Es gibt noch ein drittes Instrument, das ist der Mietendeckel, mhm. ähm, der in diesem ersten Halbjahr vielleicht ähm, vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden soll. Was machen Sie, wenn das Bundesverfassungsgericht ähm, das Instrument für verfassungswidrig erklärt?
1: Ich gehe erstmal nicht davon aus, dass das in Gänze das passiert. müssen Sie jetzt sagen. <lacht> Natürlich sind wir uns sicher, dass wir ein rechtssicheres Gesetz gemacht haben. Ähm, äh, möglicherweise müssen wir es noch mal anpassen nach einem Gerichtsurteil. Aber ähm, ich sage mal, so oder so war von Anfang an klar, dass das nur ein, äh, eine Möglichkeit ist, eine Atempause zu schaffen, um äh, den Mietenmarkt zu entlasten und dass wir auch andere Instrumente einsetzen können. Das heißt, die anderen Instrumente, die wir äh, einsetzen, um den Mietenmarkt zu entlasten und äh, die Mieten wieder zu senken, äh, die werden wir natürlich trotzdem weiter einsetzen müssen. Das ist völlig klar. Und dann müssen wir äh, müssen wir schauen, dass das so oder so, wie es ausgeht, das nicht zum Nachteil der Mieterinnen und Mieter passiert.
0: Die Mieter werden stocksauer sein. Die haben, freuen sich jetzt seit Monaten über ähm, geringere Mieten, zum Teil ja erheblich geringere Mieten. Ähm, wurden aufgefordert, das Geld mal lieber zurückzulegen, für den Fall, dass es doch ähm, nicht Bestand ähm, hält. Aber die werden doch stocksauer sein, wenn der Mietendeckel gekippt wird. Sind die dann sauer auf Sie? Ich kann mir vorstellen,
1: dass, das, dass es im Moment einfach eine angespannte Situation ist, der Unsicherheit. Wenn man das Gefühl hat, man muss dieses Geld noch zurücklegen, das kann ich absolut verstehen. Aber es wird ja auch ein massiver Druck und ein psychischer Druck auf die Mieterinnen und Mieter ausgeübt, dadurch, dass es diese Nebenvereinbarung gibt für immens überhöhte Schattenmieten und so weiter. Da wird ja ein psychologischer Druck aufgebaut, der selbstverständlich dafür sorgt, dass Menschen Existenzängste haben und sehr angespannt sind bis, zum, bis zu diesem Urteil. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dass es danach Sicherheit
0: gibt. Gut. Gibt noch andere Themen neben der Wohnungs- und, ähm, und Wohnungsbau- und Mietenpolitik? Was sind so Ihre Schwerpunkte? Wir stehen in einem Wahlkampfjahr. Der Wahlkampf hat noch nicht richtig begonnen, geht gerade so, so leicht los. Was sind ähm, Ihrer Meinung nach ähm, oder was sind Ihre wichtigen Themen?
1: Natürlich überlagert gerade so ein bisschen die Corona-Krise alles. Aber wir schauen jetzt natürlich auch, was sind die Sachen, die wir daraus lernen müssen. Das halte ich so für, für das Wichtigste. Für uns alle war das das erste Mal, dass wir in so einer Pandemie waren. Aber uns ist natürlich auch klar, dass Krisen wiederkommen können. Und darum ist es wichtig, dass wir Berlin krisensicher machen. Und das bedeutet, dass wir vor allem an den richtigen Stellen investieren und nicht an, den, also nicht an den falschen Stellen sparen. Und das bedeutet, dass wir vor allem in der öffentlichen Infrastruktur, in der Gesundheitsvorsorge, dass wir da stärker investieren müssen und Sicherheiten aufbauen. Und dann ist natürlich das ganz große Thema auch die Verkehrswende. Die muss in Berlin vorangetrieben werden. Dass sind wir äh, in der Planung schon ein ganzes Stück weitergekommen in dieser Legislaturperiode, aber
0: es ist noch nicht auf der Straße zu spüren und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Okay, sortieren wir es einmal ähm, zurück zur Corona-Pandemie. Was ähm, ist da Ihrer Meinung nach falsch gelaufen bislang?
1: Ich glaube, dass für viele die Strategien nicht nachvollziehbar waren und sind. Das ist äh, vielleicht der größte Fehler, der insgesamt bisher äh, passiert ist, ähm, dass äh, Strategiewechsel nicht nachvollziehbar waren, dass für viele nicht nachvollziehbar ist, warum die Verordnungen immer nur zwei Wochen lang gelten, was aus meiner Sicht schon eine gewisse Logik hat, aber was nicht gut kommuniziert worden ist. Ähm, und äh, teilweise sind äh, manche Menschen, die besonders betroffen sind von der Krise, aus dem Blick geraten. Also ein Beispiel: ein Beispiel sind äh, die Solo Selbstständigen, die ganz lange komplett rausgefallen sind aus den aus den Hilfen, weil sie einfach für sie nicht passgenau waren. Aber auch Menschen, die äh, von Sozialhilfe leben beispielsweise und die Mehrausgaben haben, aber äh, keine mehr Einnahmen. Das ist zum Beispiel ein großes Problem.
0: Mehrausgaben für
1: na, für Masken, ja. beispielsweise klar für die für die Gesundheitsvorsorge ähm, und äh, und andere Bereiche. Das ist ja das ist ja offensichtlich. Wir haben ja wir haben da ja alle Vorsorge zu tragen in Bereichen, wo wir es vorher nicht getan haben. Und das sind ähm, Bereiche, wo, glaube ich, äh, einfach nicht immer alle mitgedacht worden sind. Ein, ein anderer großer Bereich sind Obdachlose ähm, äh, oder Menschen, die in äh, Massenunterkünften beispielsweise sind. Da haben wir in Berlin äh, sehr stark versucht, die Konsequenzen abzufedern. Dennoch sind diese Menschen zu oft aus dem Blick geraten. Weil gerade als alles dicht gemacht hat, da waren die Menschen äh, ohne Obdach komplett alleine auf der Straße und denen sind die. Äh, die täglichen Einnahmen weggefallen und äh, sie konnten sich nicht mehr selber versorgen und haben natürlich
0: auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Und da könnte der Staat dann helfen, wenn noch mal so eine Krise käme also, Richtig, also im, im besten Fall muss
1: natürlich auch vorgesorgt werden, dass das Problem der Obdachlosigkeit generell kleiner wird, aber ähm, da müsste der Staat Vorsorge tragen für den Krisenfall, dass eben sofort
0: auch solche Menschen in den Blick genommen werden. Ja. Und Sie sprachen von ähm, Investitionen in Infrastruktur, da meinen Sie dann was? Also damit meine ich beispielsweise
1: die Behörden. Wir hatten ähm, ewig langen Personalabbau, vor allem auch in den Bezirken. Das waren die Behörden, die jetzt in der Krise auch besonders gefordert waren, die einen erheblichen Mehraufwand hatten. Nun will ich nicht sagen, dass man den Personalstab für so eine Krisensituation in den Gesundheitsämtern vorhalten soll. Das wäre natürlich absurd. Aber dass wir hier einen Investitionsstau hatten, das war ja für alle merkbar. Alle haben über die Faxgeräte gesprochen und dieser ähm, jahrelange Personalabbau hat sich natürlich auch ganz stark bemerkbar gemacht.
0: Und die Digitalisierung, wenn ich das noch anmerken darf.
1: Richtig, die gehört natürlich auch dazu. Auch das ist ein Problem, bei dem wir gemerkt haben, je länger man diese Investition vor sich her schiebt,
0: desto teurer kommt es am Ende zu stehen. Ist auch was gut gelaufen in der Corona-Pandemie? Also sind ja, ist was gut gelaufen in der Corona-Pandemie, in der Politik?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wir gezeigt haben, dass wir sehr schnell lernfähig sind. Ähm, gerade auch in diesen Bereichen, die ich jetzt genannt habe, habe ich ja auch deswegen genannt, weil ähm, wir sie dann in den Blick genommen haben, weil wir nachgeschärft haben und äh, das, das zeigt ja schon mal, dass man auf Situationen auch schnell reagieren kann. Generell denke ich auch, dass wir eine große Handlungsfähigkeit durchaus bewiesen haben und dass viele auch extrem solidarisch miteinander umgegangen sind. Das finde ich durchaus beeindruckend. Die Einschränkungen sind ja für uns alle doch erheblich und äh, trotzdem sind viele bereit, das irgendwie auf sich zu nehmen und akzeptieren auch, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, auch wenn für sie selber vielleicht die gesundheitlichen Sorgen nicht die überwiegenden sind. Und das finde
0: ich, das macht durchaus Hoffnung und das finde ich sehr beeindruckend. Wie geht es Ihnen persönlich so? Wie erleben Sie diese jetzt ja doch schon ein Jahr andauernde, in Deutschland, in Berlin ein Jahr andauernde Corona-Pandemie? Ich vermisse Freunde und Familie.
1: Das ist was, wie es wahrscheinlich allen geht. Ich vermisse den Austausch und Kneipenabend, muss ich ehrlich zugeben. Aber vor allem ist natürlich im politischen Sinne dieser permanente Krisenmodus sehr, sehr anstrengend. Also ich würde sehr gerne mal nicht nur immer Krisen abfedern, sondern auch mehr wieder progressiv gestalten können. Das vermisse ich ein bisschen, vor allem, da ich ja in dieser Funktion tatsächlich mitten
0: in der Krise reingesprungen bin und es bisher noch gar nicht anders kenne. Hm. Verzweifeln Sie mit Blick auf die ähm, Impfungen, die es bislang in Berlin und in Deutschland gab? Nein, ich verzweifle nicht. Ich glaube sehr fest daran und wir arbeiten ja auch daran,
1: dass das besser wird und dass ähm, die Impfung auch ein wichtiger Schlüssel ist. Ähm, nach meiner Auffassung, äh, könnten wir sehr, sehr, sehr schnell dazu kommen, dass tatsächlich alle ein Impfangebot bekommen und dass wir wegkommen von den sehr, sehr komplizierten Priorisierungen und diesem ganzen bürokratischen Aufwand. Das wäre ein ganz,
0: ganz wichtiger Schritt, zu dem wir jetzt schnellstmöglich kommen müssen. Kann man aber erst machen, wenn es genug Impfstoff gibt oder wenn die Hausärzte mit impfen dürfen.
1: Richtig, das sind die beiden Knackpunkte. Ähm, was Ersteres angeht, ist ja zumindest, was die Lieferzusagen äh, angeht, ist ja äh, das tatsächlich in Sicht, dass wir in Breite impfen können, wenn das auch eingehalten wird. Aber zumindest nach Planung ist das ja möglich. Und äh, Zweiteres ist natürlich eine bürokratische Hürde. Da kommt es halt tatsächlich darauf an, jetzt zu entbürokratisieren, auch was die Prioritäten, an, Priorisierungen angeht, damit die ähm, äh, Hausärzte überhaupt auch die Möglichkeit
0: haben, alle, die zu ihnen kommen und einen Termin machen, auch zu impfen. Wahlkampf hatte ich angesprochen. Wie machen Sie Wahlkampf in Pandemiezeiten? Ja, das ist natürlich
1: schwierig. Das ist für uns alle schwierig, weil ähm, einfach die direkte Ab äh, Ansprache dass direkte menschliche Miteinander schwieriger zu organisieren ist. Aber wir haben natürlich jetzt auch alle ähm, viele Erfahrungen gemacht mit Online-Formaten. Und was mich positiv überrascht hat, war, dass die Beteiligung beispielsweise innerhalb der Partei sehr, sehr gut online funktioniert und dass für viele das auch ein Hürdenabbau ist, nicht nur eine zusätzliche Hürde. Und dass da die Beteiligung und die Lust, aktiv
0: mitzumachen, tatsächlich sich auch übertragen lässt. Kriegen Sie da auch so Diskussionen hin? Ich mach wir machen ja auch viele Videokonferenzen oder ich moderiere auch mal Videoveranstaltungen. Ähm, ich finde es viel schwieriger ähm, ins Gespräch miteinander zu kommen, weil ähm, doch einige sich dann eher mal zurückhalten und mal lieber zuhören oder mal abwarten. Also so dieser dieser Austausch, dieses aufeinander Reagieren, so wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, finde ich in Videokonferenzen schwieriger. Herausfordernder.
1: Ja, da, da gebe ich Ihnen recht, das stimmt. Also auch bei manchen Verhandlungen, wo man einfach einander vertrauen muss, finde ich es äh, auch wesentlich leichter, wenn man sich gegenüber sitzt. Auf der anderen Seite hatten wir beispielsweise Veranstaltungen, auch mit äh, Menschen aus der Stadtgesellschaft, wo teilweise 120 Menschen teilgenommen haben und wir ähm, in online in kleinere Gruppen gehen konnten. Und äh, das war, war auch ganz interessant, weil da auch Künstlerinnen und Künstler äh, beispielsweise dabei waren und ganz andere Menschen, die eine andere Art zu kommunizieren hatten. Und ich glaube nicht, dass das das Gleiche gewesen wäre, wenn die alle in einer großen Halle gewesen wären. Also das hat auch neue Möglichkeiten eröffnet und ähm das hat mich schon beeindruckt. Also Man kann da
0: durchaus auch Chancen nutzen und Menschen ansprechen, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte. Ich vermute, Sie wollen wieder ins Abgeordnetenhaus und ähm, auch wieder Fraktionsvorsitzende werden. Ähm, verraten Sie uns, in welchem Wahlkreis Sie antreten? Das
1: äh, kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch äh, nicht verraten. Ich, äh, oder ich, Doch, ich kann Ihnen verraten, äh, dass ich äh, mich beworben habe beim Bezirksverband Mitte für den Wahlkreis 3 und ähm, hoffe, dass
0: ähm, die Genossinnen und Genossen im Bezirk mir da auch ihr Vertrauen schenken. Ja. Und was ist so Ihre Wunschkonstellation? Wollen Sie, würden Sie gerne die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen? Ich würde mir natürlich einen regierenden
1: Bürgermeister Klaus Lederer wünschen. Ja, da muss heißt, man noch ein
0: bisschen was dafür tun, mit na klar, Blick auf das die <lacht> Umfragen.
1: Richtig, da muss man noch ein bisschen was dafür tun, aber das habe ich ja auch vor. Das haben wir ja auch vor. Aber ähm, das wäre natürlich das Ziel, wofür ich kämpfe. Was natürlich bedeutet, klar, wir wollen auch wieder regieren. Und da ist ähm, die jetzige Konstellation
0: natürlich die... Äh, für uns am ehesten vorstellbare oder die einzig vorstellbare, vielleicht in unterschiedlicher Reihung. Gut, mit Blick auf die Umfragewerte muss man sagen, dass es ein Zweierbündnis eher unwahrscheinlicher ist als wieder ein Dreierbündnis, in welcher Zusammensetzung auch immer. Auf der anderen Seite hat es aber ja häufig geknallt in den letzten fünf Jahren. Also es war ja jetzt nicht die harmonische Wir verstehen uns alle so gut und auch jetzt in dieser Schlussphase, ein paar Monate sind es ja noch, merkt man, da wird schon ganz schön, ganz schön ausgeteilt auch. Wie haben Sie das in dem Jahr erlebt. War das toll so in diesem Dreierbündnis? Das stimmt. Wir reiben uns viel aneinander. Und
1: es ist auch bei uns, ähm, das, was bei allen anderen nicht unbedingt so üblich ist, äh, passiert es bei uns oft, dass auch mal ein Gesetzentwurf ins Abgeordnetenhaus geht und von der eigenen Ko äh, Koalition im Abgeordnetenhaus selber nochmal verändert wird. Aber ich finde das eigentlich ziemlich lebendig. Und wir haben ja auch große Projekte vor und verwalten nicht nur so vor uns hin. Und dadurch, glaube ich, kommt es auch zu Reibereien. Ich muss sagen, ich finde die Arbeit aber trotzdem ähm, spannend und vertrautreich und finde, dass das total fruchtbar ist. Aber es ist natürlich nicht unanstrengend, das muss ich zugeben. Und es ähm, ja, wir reiben uns durchaus viel.
0: Gut, wir sind fast schon am Ende dieses Podcasts ähm, und machen zum Abschluss ähm, das, das kleine Spiel. Zehn Sätze vervollständigen Sie bitte, die ich Ihnen vorgebe. Dann lernen wir noch, Sie noch ein bisschen besser kennen. Frau Helm, auf Los geht's los. Okay. An den Berlinerinnen und Berlinern mag ich dass sie so ehrlich sind und nicht an direkter Kritik sparen. Als Fraktionsvorsitzende der Linken ist mir besonders wichtig, dass meine Fraktion so
1: lebendig und diskussionsfreudig und so divers ist und alle so einen unterschiedlichen Zugang
0: zur Politik haben. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Der Richardplatz in Neukölln. Verraten Sie uns, warum?
1: Ach, ich habe da schon so viele tolle Abende mit einem Bier in der Hand und spannenden Gesprächen erlebt. Äh, man kann da tolle äh, Begegnungen haben, also das kann ich nur empfehlen. Synchronsprechen
0: bedeutet für mich? Ein kreativer Ausgleich, bei dem man auch mal emotional sein darf. Der Autoverkehr in Berlin muss deutlich reduziert werden, weil dass eine Frage von Lebensqualität der Berlinerinnen und Berliner ist. Die Linke ist meine Partei, weil?
1: Sie das Soziale immer im Blick behält und äh, auch der Umgang
0: miteinander ein solidarischer und freundschaftlicher ist. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Gärtnern und singen. An Berlin gefällt mir nicht? dass die Stadt äh, sehr laut und extrem gestresst ist. Der größte Fehler in der Corona-Pandemie war, ist? Der größte Fehler war, dass
1: äh, zu viel darauf gesetzt worden ist, das Verhalten zu verändern, statt die Verhältnisse zu dazu ermöglichen, dass die Menschen sich auch an die Regeln
0: halten können. Und das ist schon der letzte zehnte Satz. Auf den Wahlkampf freue ich mich, weil ich hoffe, dass wir dann
1: vielleicht auch endlich wieder spannende Gespräche miteinander führen und ich ein bisschen einen besseren Eindruck bekomme, was die Menschen dann hoffentlich nach der
0: Corona-Pandemie beschäftigt und bewegt. Vielen Dank, Frau Helm. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute war zu Gast oder haben wir gesprochen mit der Fraktionsvorsitzenden der Linken in Berlin, mit Anna Helm. Vielen Dank, Frau Helm. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.